0: È il 1991 quando a Boston viene organizzato il Loebner Prize. È la prima competizione ufficiale e ampiamente documentata in cui si cerca di sottoporre le macchine a quella che per definizione è la più importante prova in questo ambito, il test di Turing. In sintesi, il test elaborato dal matematico e informatico Alan Turing nel suo fondamentale paper Computer Machinery and Intelligence del 1950, prevede che un essere umano dialoghi per via testuale con dei computer e con altri esseri umani, senza conoscere la vera natura del suo interlocutore. Se gli esaminatori non sono in grado di distinguere correttamente i computer dalle persone, allora il test di Turing è superato e la macchina può essere considerata dotata di pensiero autonomo. Per quanto l'importanza e la genialità di Alan Turing siano assolutamente fuori discussione, quanto avvenuto durante quel Lobner Prize e a maggior ragione ciò che si sta verificando in questi anni segnati dall'avvento delle intelligenze artificiali generative porta a farsi una domanda. Davvero il test di Turing è in grado di segnalare il momento in cui una macchina dà prova di vera intelligenza? E se invece avessimo bisogno di un nuovo test di Turing? Durante il primo Lubner Prize erano presenti dieci giudici e otto terminali, sei dei quali gestiti direttamente dal computer e due invece da persone. Il test di Turing prevedibilmente non venne superato, ma quanto avvenuto in quell'occasione ci dice ancora oggi molto di come le nostre aspettative nei confronti dei computer e anche degli esseri umani influiscano enormemente sulla percezione che abbiamo di essi. In quell'occasione alcuni giudici confusero per esempio un computer per una persona, nonostante fosse soltanto in grado di generare frasi casuali, affermando a sproposito «spero un giorno di avere dei figli» o chiedendo «qual è il tuo cantante preferito», nel bel mezzo di un discorso completamente diverso. A causare questa confusione fu probabilmente la sorpresa che, ancora all'epoca, veniva suscitata da un computer capace di replicare in maniera più o meno sensata ai nostri input, come avveniva d'altra parte già negli anni 60 con il chatbot Eliza, di cui abbiamo parlato in una scorsa puntata di Crash. A destare oggi maggiore interesse però non è il fatto che alcuni rudimentali chatbot fossero già all'epoca riusciti a ingannare i giuri, ma semmai che viceversa alcuni giudici avessero scambiato degli esseri umani per dei chatbot. Com'è possibile? Per capirlo è interessante vedere uno stralcio della conversazione che aveva indotto in errore uno dei giudici. Il giudice chiede al terminale senza sapere se dietro di esso ci sia una persona o un computer, hai familiarità con l'AMLETO? Il terminale risponde, ma chi, lo studente universitario che torna a casa e scopre che sua mamma ha sposato l'uomo che aveva ucciso suo padre appena un mese prima? Direi proprio di sì. Il giudice allora replica «Qual è la tua opinione sulle opere di Shakespeare?». Il terminale, dietro al quale si nascondeva una persona, risponde «È una domanda abbastanza generale, potresti essere più specifico? Altrimenti mi limiterò a dire che mi piacciono le opere di Shakespeare». Il giudice a sua volta risponde «Ok, avendo saputo che ti piacciono, rispondi a questa domanda. Qual è la tua preferita?». Il terminale conclude «Vediamo il pericle». Nel 1991 il fatto che questo terminale, dietro il quale in realtà si celava una persona, desse risposte discorsive, naturali, perfino provocatorie, avrebbe dovuto essere sufficiente per far capire al giudice che la macchina con cui stava dialogando era in realtà operata da un essere umano. E allora cos'è avvenuto? Come ha fatto il giudice a pensare di poter essere di fronte a un computer? Probabilmente, come si scopre anche proseguendo nella lettura della conversazione con protagonista Shakespeare, il giudice fu colpito dalla conoscenza approfondita che il suo interlocutore aveva delle opere del poeta inglese, al punto da considerarla superiore a quella che si sarebbe atteso da un essere umano interpellato su un argomento a caso. Insomma, computer che vengono scambiati per esseri umani nonostante le risposte insensate ed esseri umani che vengono scambiati per computer nonostante le risposte argomentate e corrette. Basterebbe questo per capire come a volte il test di Turing rischia di essere più rivelatore della natura degli esseri umani che di quella dei computer. Rileggendo le risposte ottenute dai giudici in quel concorso di oltre 30 anni fa è però inevitabile porsi una domanda. Come se la caverebbe uno strumento come ChatGPT? in grado di argomentare su complessi dilemmi morali, di offrire consigli coniugali e legali e di discutere la possibilità che le macchine abbiano una coscienza? Considerando che già nel 1991 dei rudimentali software erano stati in grado di mandare in tilt alcuni giudici, è facile immaginare che oggi, se si dovesse tenere un nuovo Lubner Prize, ChatGPT se la caverebbe particolarmente bene. Ma è davvero sufficiente saper conversare di ogni argomento per dare prova di intelligenza o di una elevatissima capacità di imitarla? Da un certo punto di vista sì, soprattutto se si considera che per Turing l'importante non era che il computer desse prova di cultura generale indovinasse la risposta a ogni domanda e nemmeno che dimostrasse abilità particolari negli scacchi o nella matematica, tutte cose in cui tra l'altro le intelligenze artificiali di oggi eccellono, ma appunto che sapesse sostenere una conversazione con un essere umano senza far scoprire la sua natura di macchina. Proprio questo aspetto genera però un curioso risvolto. Sempre nel suo paper del 1950 Turing aveva immaginato di chiedere a una macchina di scrivere un sonetto sul soggetto del fort bridge che è un ponte scozzese secondo l'informatico britannico una macchina avrebbe dovuto rispondere qualcosa di simile a non contare su di me non potrei mai scrivere poesia insomma avrebbe evitato la domanda in maniera discorsiva per non mostrare la sua incapacità a creare qualcosa considerato intrinsecamente umano come la creatività necessaria per scrivere una poesia peccato che oggi se chiediamo a chat gpt di scrivere un sonetto su sul Fort Bridge abbiamo la certezza che in poche decine di secondi il software di OpenAI produrrà esattamente questo. Un sonetto probabilmente di scarsa qualità con protagonista un ponte d'acciaio lungo 14 km. E allora la domanda è questa. Chi è maggiormente in grado di ingannarci? Una macchina che si rifiuta di eseguire un bizzarro e difficile comando come immaginato da Turing, oppure una in grado di fare tutto ciò che le chiediamo in tempi rapidissimi? Chi assomiglia di più a un essere umano, «Penso non sorprenda nessuno che, personalmente, trovo la risposta della macchina immaginaria di Turing infinitamente più persuasiva di quella di ChatGPT», ha scritto la docente di Stanford Jessica Riskin. «È un sospetto legittimo. Davvero scambieremo ChatGPT per un essere umano perché è in grado di esaudire ogni nostro comando? Forse è vero il contrario, è proprio la sua capacità di fare qualunque cosa in tempi rapidissimi a farci capire oggi, paradossalmente, di essere». Di fronte a una macchina. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. È un curioso rovesciamento. Da sempre diamo per scontato che una macchina in grado di passare il test sia quella capace di dare le risposte più esaustive, convincenti e coerenti. Oggi però la potenza di calcolo del deep learning che permette a ChatGPT di rielaborare statisticamente il suo immenso database testuale per rispondere alle nostre richieste è tale che proprio la sua eccessiva capacità di sostenere una conversazione e rispondere alle nostre domande diventa paradossalmente una spia della sua natura artificiale. Come abbiamo visto, nel 1991 l'accuratezza delle risposte aveva portato un giudice del Dubner Prize a scambiare una persona per una macchina, rivelando del aspettative eccessive nei confronti dei computer. Oggi invece proprio le incredibili capacità delle macchine ci potrebbero aiutare a identificare un computer in quanto tale. Ciò che ci aspettiamo da una macchina e ciò che può trarci in inganno cambia, insomma, con il passare del tempo. Per assurdo, oggi sarebbe forse necessario limitare le capacità di ChatGPT per mascherare al meglio la sua natura artificiale. A questo punto si potrebbe obiettare che proprio le impressionanti abilità delle intelligenze artificiali generative talmente elevate da svelarne la natura di macchina siano la dimostrazione del fatto che questi strumenti non solo siano davvero intelligenti, ma lo sia anche più di noi. Che, insomma, il test di Turing non sia più valido perché noi esseri umani non siamo più un significativo metro di paragone. Eppure questi slanci non possono che arrestarsi di fronte alla nostra consapevolezza di come effettivamente queste macchine funzionino. Il loro non c'è conoscenza, non sanno perché stanno dicendo ciò che stanno dicendo, non ne hanno nemmeno la minima idea. Si limitano a ricombinare in una sorta di colossale e spesso sorprendente taglia e cuci statistico la miriade di materiale a loro disposizione, nella maniera che ha la maggiore probabilità di essere coerente con la nostra richiesta. Tutto ciò però restando nei confini del test di Turing, ha poca importanza. Per lo scienziato britannico conta infatti soltanto che una macchina sia in grado di ingannarci, non come ci riesca. Turing inoltre, e questo è un aspetto essenziale, non afferma che una macchina in grado di superare il suo test sia effettivamente pensante, ma che avendo dimostrato di saper fare ciò che noi esseri pensanti sappiamo fare, dovremmo giudicarla come tale. Vale a dire che la nostra valutazione ha questo status, non necessariamente una sua qualità intrinseca. Lo stesso Turing, sempre nel paper, aveva inoltre previsto che attorno al 2000 i computer sarebbero stati generalmente accettati come pensanti, che è una cosa diversa dall'essere effettivamente pensanti. Turing sembra insomma porre l'accento più sulla nostra percezione che sulla qualità della macchina. Non solo, come ha spiegato l'artista e informatico Jaron Lanier, Turing aveva dato per scontato che un computer sarebbe riuscito a superare il test se fosse sembrato più intelligente dell'essere umano, ma una conclusione ugualmente probabile è che le persone potrebbero invece essere diventate più stupide o più simili a un computer. E allora, ChatGPT potrebbe anche riuscire a passare il test di Turing e secondo alcuni in effetti l'ha fatto, anche se il tema è dibattuto. Il problema è che questo traguardo rischia di essere rivelatore soltanto di ciò che noi ci attendiamo o non ci attendiamo da un computer, ma di dirci invece pochissimo dell'effettiva capacità di una macchina di pensare invece di limitarsi a essere un cosiddetto pappagallo stocastico che riproduce in maniera inconsapevole il materiale presente nel suo database. A oltre 70 anni dal paper di Turing e alla luce di progressi tecnologici che avrebbero probabilmente stupefatto anche il padre dell'intelligenza artificiale, forse è il momento di studiare nuovi metodi per valutare il livello raggiunto dei nostri nuovi compagni artificiali. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.